0: Flöter, Flöter, aufwachen, Flöter, bist Hä? du wach, Ja, bist du schon wach, aufwachen. Ja, ja wieder, ja. hallo. Ja, es ist die früheste Smackdown-Review aller Zeiten. Hast du das Hä? mitgekriegt? Ja, ja, so früh waren wir noch nie, Samstagmorgen in aller Frühe, ja, ja, bist du wach. Also,
1: ja, ja, die, die, ja, das wird auch vor allen Dingen die beste Review aller Zeiten
0: gleich. Ja, ja, Jetzt? aber, aber, aber so, früh wie, so, so früh wie nie zuvor. Wie nie zuvor? Wie, wie, Und warum? Wie nie zuvor. Ja, weil, weil wir heute mal früh da sind. Und äh, Aber wer uns dann später hört, für den ist es dann gar nicht früh. Also vielleicht kriegt ihr das gar nicht mit, weil wenn ihr uns abends hört, dann wisst ihr ja gar nicht, dass wir heute früher schon da sind. Aber,
1: aber lasst euch gesagt sein, der frühe Wurm vögelt. Und deswegen geht's jetzt los. Beste Review aller Zeiten.
0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Einen wunderschönen, was auch immer, wann auch immer ihr das hört, frühmorgens, spätabends, mitten in der Nacht, ist egal, wir sitzen hier direkt nach SmackDown, 4:18 Uhr und nehmen die Review auf, damit ihr brandaktuell aktuell erfahrt, was denn bei SmackDown passiert ist. Letzte Woche haben wir die Show beendet mit einem großen Segment. Alistair Black ist wieder aufgetaucht, hat Big E weggekickt und alle haben sich so gefragt, <lacht> darüber sprechen wir auch diese Woche. Aber bevor wir das tun, begrüße ich erstmal meinen Kompagnon, mein Dominik in der Bestiario-Familie, wenn ich Ray heißen würde. Herzlich willkommen, Marcel.
0: Also das bringe ich aber geschmeidiger bei Rory. Ja, hallo, hallo, Herr Flöter. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Es ist früh und ich bin voll motiviert, hier diese Smackdown-Ausgabe runter zu predigen. Es war Friday Night Smackdown. Es war die Konkurrenz zu AEW, was vielleicht auch einer der Gründe sein könnte, dass wir dieses Video schon früher hochladen. Aber das mm. macht nichts. Wenn ihr Patreons seid, dann hört ihr uns ja sowieso immer noch früher. Also teilweise schon bevor wir uns aufnehmen. Also ich ich bin echt happyer Flöter.
1: Ja, du bist so der Zeitreisende. Ich habe das schon verstanden. Nee, ist aber auch gar nicht so schlimm. Also lass uns mal gucken, was da so passiert ist diese Woche. Also sagen wir so, es hatte den Cliffhanger letzte Woche. Ja, die Show ja, an sich haben wir jetzt nicht ganz so gut beurteilt. Da haben wir so ein bisschen gewartet. oh, was ist denn da mit Smackdown los? Und dann kam Raw, was wir wieder gar nicht so schlecht gefunden haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das heute mal ganz neutral. Wir sind quasi die Schweiz der Wrestling-Podcasts. Mit ganz neutral ganz Neutralen werden wir jetzt beobachten und beurteilen und einfach Schlussfolgern, was denn bei Smackdown kredenzt wurde. Ist das eine Idee?
0: Ja klar. Ja, Grüße an die Schweiz. Ich mag die Schweiz hier. Den Südtiroler haben wir doch bei Patreon. Grüße gehen raus. Ja, wir sind jetzt die Neutralen. Wir gucken mal, weil wir haben Smackdown geteilt gesehen diesmal. Also wir haben jetzt einmal... Gemeckert bei Smackdown, wir haben gelobt bei Raw, weil einfach die Shows das hergegeben haben. Und ich glaube, heute sind wir irgendwo dazwischen, aber auch nicht so wirklich positiv. Wir nehmen noch nicht vorweg. Ja, mal gucken. Ja. Sch schauen wir mal. Es war, es war die Friday Night Tech Team Appreciation Smackdown Night. Hatte ich so ja, warte Gefühl. doch mal, bevor
1: du da reingehst. Ja? Also worüber ich mich aber freue und wo ich weiß, dass es gut wird, weißt, das ist ja das, ist ja das Tippspiel, Marcel. Das Tippspiel, mm. da werden wir wieder abräumen, auch wenn wir jetzt hier L äh, tippen müssen. Double or nothing heißt das Ding, aber es geht trotzdem um dieselbe Punktzahl wie immer auch. Es gibt viele, viele Fragen und Punkte zu holen, habe ich gesehen.
0: <lacht> es gibt vor allem viele Matches. Ja gut, dann fangen wir doch nicht mit SmackDown an. Das Tippspiel ist ja mein, äh, mein, mein Steckenpferd, sagt man. Du manchmal. hast ja gesagt, das ist wichtig. Tippmeister Weber, ja natürlich ist das wichtig. Sonntagnacht steht Double or Nothing an bei den Kollegen von AEW. Da gibt es die Dynamite Review später am heutigen Tag. Also wenn ihr uns später hört, vielleicht gerade schon, vielleicht hört ihr auch AEW zuerst, ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine Zeitreise, die wir hier gerade machen. Aber auf alle Fälle, sobald die Dynamite Review raus ist, ist die vollständige Card bei uns beim Tippspiel komplett. Dann könnt ihr alles tippen, könnt ihr auch jetzt schon machen. Also, ich weiß nicht, ob sich noch was geändert hat. Schaut gerne nochmal nach, ob Tipps noch fehlen. Wir haben noch Fragen hinzugefügt. Also schaut einfach nach. Ich werde von KickTip, glaube ich, auch per Mail benachrichtigt. Gut, reich genug, ey, dann nein, lass uns anfangen. Nein, zum Tippspiel. Nicht? Wir machen jetzt immer Abgabeschluss eine Stunde früher. Ganz wichtig. Haben wir uns überlegt, wir nehmen die Kickoff-Show jetzt nämlich nicht mit rein, falls da irgendwelche Spoiler kommen. Oder in dem Fall ist ja sogar ein Match schon angesagt für das Buy-in bei AW. Deswegen eine Stunde vor. Beginn der Show ist immer jetzt ohne Abgabeschluss. Das wäre in dem Fall 1 Uhr nachts. Ja, ähm, wer mitmachen möchte und noch nicht mitgemacht hat, der kann das tun und im Juni dann Patreon sein. Das haben wir gesagt, das ist okay. Da müsst ihr nicht für diesen einen Tag noch irgendwie äh, ein Abo abschließen. Und ich habe auch schon gesagt, die, die jetzt noch inaktiv sind, die kein Patreon haben, aber schon mitgetippt haben, die habe ich angeschrieben. Letzte Chance, ansonsten muss ich euch vor der Show rausnehmen. Und ich glaube, jetzt habe ich alles vom Tippspiel gesagt und ich freue mich auf diese Town, Tech-Team-Smackdown-Irgendwas-Ausgabe, Herr Flöter.
1: Da bin ich ja fast schon wieder eingeschlafen. Mein oh. Gott. Nein, du hast ja recht. Es ist wichtig. Tippt, Leute. Das Tippt, ist du mal
0: wenigstens vernünftig, dass wir AEW schlagen.
1: Oder ja, 11. Ich, Wir hatten doch ganz klar festgestellt, das letzte Mal, dass ich dir wieder mal den Arsch gerettet hatte, weil ich genauso viele Punkte geholt habe wie du.
0: <lacht> ja, das war jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ne?
1: Ja, okay, wir werden das ändern. Ja? Mhm. Also ich bin motiviert. Ich bin auch motiviert jetzt auf dieses Smackdown-Review. Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir wirklich an. Jetzt ist es soweit. Pass auf. Wir fangen an ohne intro das ist ganz wichtig. Dafür hat wir keine Zeit. War eine Pickelpackevolle nee. Sendung. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, Wir fangen ist an mit immer. den Usos und dem Roman Reigns. Die saßen nämlich Backday Backstage und haben dann darüber ein bisschen gesprochen, ob es hier eigentlich einen Plan gibt. Und wir kriegen die Antwort Klaus! Und dann wünscht Roman Reigns doch viel Glück. Äh, ja, ein bisschen nicht ganz so ernst gemeint aus seiner Sichtweise, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und, und ja, der, der Jay, der ist immer doch so ein bisschen zwiegespalten, denn der denkt immer noch drüber nach, naja, ich, ist halt Bruder und Tech Team wäre doch ganz cool, so kommt es zumindest rüber, aber sagt halt auch zu Roman Reigns, ja, du weißt, ich bin bei dir. Aber, ja, und ja, gut, ne? tonight is tonight. First time ever wird uns verkauft, im Ring, außerhalb mhm. des Rings, überall. Das beste tech Team ist zurück, Us, wird noch gesagt und äh, wir überbrücken, lustig, bis zur Werbepause mit geschlagenen 11 12 Minuten Promos, bevor wir zum eigentlichen Match kommen, das nämlich dann der Opener war.
0: Ja, das ist ja, das ist ja unsere Hauptstoryline immer noch mit Roman Reigns, also es ist ja jetzt, ich weiß nicht wo genau man sitzt, wenn man zwischen den Stühlen sitzt, sitzt man dann auf dem Boden oder kniet man oder hat man noch einen Stuhl dabei, das weiß ich nicht, aber Jey Uso, der, der sitzt auf alle Fälle gerade zwischen den Stühlen, der ist natürlich sein Tribal Chief treu, treu wie nichts natürlich, der ist auch ganz ruhig, ja, der, der hat nach wie vor jeden Respekt, aber Jimmy hat ihm da ein Angebot gemacht. Er hat dieses Match, was wir gleich besprechen, schon angesetzt letzte Woche. Und die alte Liebe zu Jimmy ist natürlich immer noch da, obwohl Jimmy nicht voll auf Kurs ist im Moment. Also da knistert es dann schon und es wieder gefragt, was ist jetzt dein Endgame eigentlich, Jay? Was, was möchtest du machen? Redet etwa dein Bruder hier für dich? Oder, oder was, was kommt dann? Also der Tribal Chief, der erwartet da mehr und Jay steht vor einer wichtigen Entscheidung für seinen zukünftigen Lebensweg, würde ich fast sagen. <lacht> ja, gut.
1: Äh, natürlich die Street Profits, äh, darum geht es nämlich. Ja, das sind die heutigen Gegner der USOs. Äh, wie gesagt, First Time Ever gab es noch nicht das Match, zumindest ja. nicht im TV. Tolle Begegnung. Und äh, tolle Begegnung, ja, auf dem Papier habe ich auch gesagt, da freue ich mich wirklich drauf. Und ich war sehr überrascht, dass es der Opener war. Die Street Profits kommen als erstes zum Ring und äh, halten auch noch eine Promo, äh, ja, greift das Thema auch nochmal auf, da ist ja so ein bisschen zwiespältig. Hm? Also man bringt das ganz gut rüber, auch von der Seite. Das war so das Eröffnungssegment. Ja. Also wie gesagt, ich fand es ein Tacken zu lang, aber gut, geschenkt. Wie gesagt, das Match war an sich auf Papier groß und äh, damit fangen wir direkt auch an und ich kann vorwegnehmen, das Ding ging mal über 20 Minuten, also irgendwas um 21, 22 Minuten mit jeder Menge Werbeunterbrechung, das ist richtig, aber was uns vor allen Dingen aufgefallen ist, alle vier Leute tragen Turnschuhe.
0: <lacht> ja, es ist Turnschuhtag. Nee, es ist ein ganz anderer Tag. Es gab ja diese Promo kurz vorher, da wurde gesagt, heute ist eine ganz besondere Nacht. Ähm, ich kann euch sagen, heute an diesem Samstag ist der große internationale Put-a-Pillow-on-your-Fridge-Day. Also ich hoffe, dass ihr fleißig tweetet, wie euer Kissen auf eurem Kühlschrank liegt, denn das ist heute angesagt und ich hoffe, der Flöter macht das auch. Mhm. Äh, <lacht> Ansonsten bin ich meiner Recherchepflicht nachgekommen. Das letzte Mal, dass Jay und Jimmy zusammen im Ring standen, das war bei Smackdown gegen New Day im März 2020. Da war die Welt noch so ein bisschen in, mehr in Ordnung, aber ist auch schon wieder lange her. Ja, und jetzt haben wir ein großes Match. Also die Street Profits sind ja die, die gerade raus sind aus der großen Titelgeschehen, der, die lange dominiert haben, vor allem auch bei Raw. Ähm, also eigentlich der perfekte Gegner. Und die, die Aufmachung war ja, dass, dass Jimmy gerne sportlich sich jetzt qualifizieren möchte, um äh, dann in Richtung Titel zu gehen. Also der hat ja nicht mitgekriegt, dass man bei Raw und SmackDown neuerdings einfach nur sagt, ich habe jetzt mal Titelmatch und dann hat man das. Der will sich echt äh, beweisen heute.
1: Ja, das hat er zumindest gesagt. Also Jimmy will das ja, aber Jay ist da nicht so ganz schlüssig drüber, ob er das jetzt will. Was auffällt ist, nicht nur, dass sie Todschuh tragen, sondern dass Jimmy die alte Uso-Gear anhat, ja, während Jay halt wieder in, ja, Jogginghose dasteht, um das mal so auszudrücken. Ja, Hat das wieder das Jimmy will dieses ja, ja. Match. Ja. ja, der will dieses Match und der, der lebt dieses Uso-Ding, wo Jay ist, halt zwiegespalten. Das ist, glaube ich, das, was man sagen mhm. kann an der Stelle. Und äh, man thematisiert natürlich auch das Thema Ringgerost wieder. ja Also es ist das zweite Match von Jimmy seit seiner Rückkehr. Äh, das erste war gegen Cesaro im Singles-Match. jetzt das erste Mal wieder im Tag-Team. Und äh, ja, das ist... Äh Richtig so, glaube ich, das darzustellen. Und am Anfang hatten sie dadurch auch so ein bisschen Probleme. Man greift das auch auf im Kommentar. Das ist alles äh, auch richtig, ja. Man hat das gesehen. Die Profits haben am Anfang wie eine geölte Maschine funktioniert, ähm, bis es in die erste Werbeunterbrechung äh, von vielen ging. Und das war auch komplett okay so. Es gab halt dann einen Spot, äh, wo die Osus einmal über die Barrikade und einmal auf die, über den Tisch müssen. Und das war so der erste Part des Matches. Wobei man sagen muss, wie gesagt... Äh, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, schon zu diesem Zeitpunkt. Also, wie gesagt, das Match ging relativ lang. Marcel, wie hast du die ersten Minuten
0: erlebt? Ich hätte ein bisschen mehr Storytelling gesehen. Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wurde nicht so richtig präsentiert. Michael Cole liest das Match auch falsch. Oder ich glaube, Pat McAfee. Also, einer von den beiden sagt auf alle Fälle explizit, er sieht keinen Ringrost. Also, es war so eine zwiegespaltene Story ja, Pat vielleicht. Pat hat das gesagt. Pat ja. hat das gesagt. Naja, das hat nicht ganz gut gepasst. Aber gut, dass das Match ging halt los. Ist war nicht der Mega-Auftakt zu Smackdown, aber es wurde besser. Es wurde besser, ja. Und
1: nach der Werbepause kriegen wir nämlich ein bisschen einen Wandel im Match, ja. Dann, dann kommen die Usos immer besser rein. Und vor allen Dingen, ja, Jay fällt da auf, der, der auf einmal sehr, sehr aggressiv beispielsweise Montesfort zweimal in die Absperrung donnert, ähm, hast du gesagt, oh, guck, das ist das, was er
0: dazugelernt hat in der Zeit. Das ja, hat. sehr gutes Detail auf alle Fälle. Also Jay Uso geht draußen und zeigt die Aggression. Das ist das, was der Tribal Chief ihm beigebracht hat. So hat er es gelernt. Der macht keine Kompromisse, der fragt nicht lange rum, der hämmert da drauf. Äh, er ist quasi unser unter Chief heute und äh, man hat leider nicht gezeigt, wie Jimmy Uso sich das anguckt und wie seine Reaktion ist, aber Jimmy hätte das jedenfalls nicht gemacht an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. Dann gab es eben diese Phase, in der die Usus relativ klar dominieren, allerdings ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also sie machen halt klassischen, klassische Healwork, ja? so habe ich es wahrgenommen zumindest. Viele Holds, immer schön die Geschwindigkeit rausnehmen. Das Match hatte ich so nicht erwartet, aber ich hatte gemutbarst mit dir zusammen, während wir das geschaut haben, dass das nicht ohne Grund passiert, weil man vielleicht dieses Match nicht nur für SmackDown verbraten möchte.
0: Nö, also das ist eine Begegnung, die wir auf alle Fälle früher oder später noch in einem großen Match sehen. Ähm, vielleicht jetzt nicht in naher Zukunft, weil die Profits ja auch nicht mehr in Titel geschehen sind und dafür sollte es ja für die Usos da hingehen. Ähm, ja, angezogene Handbremse. okay, es war, eine es war ein Smackdown, es war ein Smackdown-Opener. Also die geben da jetzt natürlich nicht alles, aber das war schon ganz okay anzuschauen.
1: Ja, die, die Werbepausen, das muss man einfach dazu sagen, bei einer Weekly machen halt natürlich auch viel kaputt. Also wir haben gesagt, 22 Minuten Matchzeit halt so um den Dreh.
0: Ja, da waren guckt halt man das hier drei. Auch nicht live. Man ja, guckt genau, das da, hinterher doppelte Geschwindigkeit doch. am besten noch. Nein, nein,
1: nein, 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 nein wir gucken das also natürlich nach. Aber es waren halt drei, vier Werbunterbrechungen dazwischen. Das macht viel vom Match los, ein ja, bisschen kaputt, natürlich. weil erzählt hat einzelne Etappen. Ne? Das ist halt ein bisschen die Problematik, einfach wenn man lange Matches hat im TV. Ähm, ist aber jetzt an der Stelle nicht so schlimm. Im Endeffekt gibt es dann den Hopespot für Montes Ford. Der Hottech sieht alles danach aus. Er wird verhindert dadurch, dass ja, der andere Uso. Dawkins vom April zieht. Wir waren uns hm. nicht ganz sicher, wer es dann war. War es die rechte Hand, die ihn runterzieht?
0: Ich hätte gerne den Witz gemacht, dass Dawkins von der rechten Hand runtergeholt wird. <lacht> Aber es war leider Jimmy, deswegen bringe ich diesen Witz ja. nicht.
1: Ja, deswegen verstecken wir den. Es gab noch einen schönen Spot. Dann ähm, nach der letzten Werbeunterbrechung in diesem Match wurde es dann auch von der Action ein bisschen, bisschen mehr. Es wurde schneller, es wurde intensiver. Der, der Part hat mir auch am besten gefallen, muss ich sagen, bei diesem Match. Äh, es gab auch relativ viele Nealforce. Es gab einen schönen Spot von Montes Ford nicht nur dieser normale Dive da draußen, den er öfters macht, sondern er springt diesmal über den Ringpfosten Sehr nach schön. außen äh, Sehr auf schön. Jay. Das war eine wunderschöne Aktion, fand ich auch. Ja, und im Ring, voll von Dawkins gegen Jimmy, äh, da hast du zu mir gesagt, ho oh, eigentlich wäre das storytechnisch gar nicht so schlecht, wenn die Usos hier verlieren würden, clean.
0: Für mich war das, wie es jetzt dargestellt wurde, die schwächere Storyline, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wo es, die, wo es hingeht. Äh, am Ende der Nacht hat es ja auch weiter aufgeklärt. Ähm, also erstmal, der, der Montes Fjordford, der hat halt pogo -Sticks in den Knöcheln, so sah das aus. Der springt einfach fünf Meter aus dem Stand, <lacht> kannst du nichts sagen. Zu der Storyline, ähm, ich greife die jetzt vorweg, indem ich sage, dass die Usus gewinnen. Ähm, ich hätte es schöner gefunden, wenn die... Profits gewinnen, damit sie weiter Ansprüche nach oben haben, weil da gehören sie eigentlich hin, auch wenn sie immer viel nerven ähm, und gleichzeitig Jimmy ein bisschen äh, Gegenwind noch kriegt. Dass Jay dann sagt, okay, ja, dann kann ich nicht mit dir machen, ich gehe weiter zu, zu meinem Tribal Chief und dass Jimmy dann so ein bisschen mehr ja, so in die Bettelschiene geht, so, ach komm Jay, komm einmal, wir machen das noch. Ne? Einmal kriegen wir das noch hin, so ein bisschen wie, äh, jetzt sind wir wieder bei AEW, so wie SCU das machen, also komm, wir machen jetzt einmal noch einen großen Kampf und dann haben wir eben am Ende vielleicht einen großen Face-Moment, wenn sie dann doch noch gewinnen und Jay wirklich überzeugt wird von Jimmy, wäre eine Storyline gewesen. So wie es jetzt kommt, wird es aber vermutlich auch gut.
1: Ja, du hast es vorweggenommen. Also die gewinnen das match Jimmy holt den Clean-Sieg. Ja? Also es gab keinen Fuck-Finish. Äh, nach einem Kick relativ unspektakulär. Man muss aber dazu sagen, dass es da vorne einen Frog-Splash gab von Montesport, der nur deswegen daneben geht, weil Jay sein Bruder, einfach rauszieht. Ja. Sonst wäre mhm. da vielleicht Schluss gewesen. Also man hat das schon so verkauft. wie Jimmy allein reicht vielleicht nicht, ja, ohne Jay, aber äh, er kriegt am Ende trotzdem den Sieg oder holt am Ende trotzdem den Sieg. Hat mir gefallen. Also wie gesagt, die Schlusssequenzen äh, waren okay. Ähm, wie gesagt, der letzte Part vom Match hat mir auch deutlich besser gefallen vom Pacing her. Ähm, kein Fünf-Sterne-Match, bei weitem nicht okayes Match für eine, für eine Weekly, kann man so sagen, glaube ich. Mhm. Viel Match-Zeit bekommen, aber ein ähm, bisschen... Komisch in dem Moment noch, warum
0: das im, Open, im Opener stattfand? In dem Moment noch ja. <lacht> Später klärt sich es ein bisschen auf. Ähm, ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo wir über das Match reden und was sich da entwickelt hat, ähm, finde ich es eigentlich ganz okay. Also, als ich es mir angeguckt habe, auch mit der Werbung, äh, wir haben es ja zusammengeguckt. Das hat mich nicht mit, mit, mitgenommen. Hinten raus, ja, äh, aber lange Zeit, also eine Viertelstunde davon, pf, ja, gut. Aber jetzt so im Nachhinein, diese Storyline ist ganz okay. Und ähm, wir sehen ja auch, wie äh, sich Roman Reigns und Paul Heyman äh, dieses Match angucken. Das sind übrigens die einzigen im ganzen Wrestling-Geschehen oder im WWE-Geschehen, die sich frontal vor einen Fernseher setzen. Das machen die ja normalerweise immer so seitwärts irgendwie, keine Ahnung. <lacht> oder der macht das auch. Oh, jetzt aber es an. Reginald ja. war heute nicht da und der bringt, der Flöter bringt wieder Reginald. Äh, ja, nein, aber der guckt sich das halt auch an und für ihn ist ja klar, wenn Jimmy nicht auf Kurs ist, dann muss Jay ihn verprügeln und Roman Reigns sieht jetzt, wie Jay seinen Bruder Jimmy rettet vor, dem, vor der Niederlage und das ist eine Story, das ist auch okay. Ja, ja,
1: das ist viel unterschwellig, ist, da kommen wir auch noch ein paar Mal drauf äh, im Laufe dieser Folge. Lass uns weitermachen. Ähm, nach diesem Match, wo wir ein bisschen verwundert waren, dass es der Opener war, erklärt man das auch, weil... Die Dirty Dogs. Cool. Ja, wie du das Ooh, aussprichst, yeah. war das richtig diesmal sehr. Ja, ja. Die waren backstage, Die waren Backstage bei Mega und sagen, hey, hier, heute, das ist ein huge Main Event. Ich hatte mir schon notiert, die Do Dirty Dogs sagen jetzt hier, ja, oh, wir gewinnen. So, das war's. Nee, stimmt gar nicht. Die erzählen uns nämlich noch, dass sie einen neuen Gameplan haben und dass sie den heute umsetzen werden und dadurch den Titel zurückholen. Okay, geschenkt. Mhm. Wir kommen zum nächsten Match und das ist wieder ein Tag-Team-Match. Also Tag-Team-Edition haben wir zu dem <lacht> Zeitpunkt gesagt. <lacht> äh, war es am Ende nicht ganz, aber äh, der Zeitpunkt war das nächste Match eben ein Tag-Team-Match. Das war nämlich Natalia und Tamina, unsere Women's Tag-Team Champions Yay. in einem Titelmatch, glaube ich zumindest, weil ja. sonst ganz aufgeklärt hat man es nicht. Gegen nee, 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 die Riots. Nee, das war kein What?
0: Titelmatch. Das können Sie mir war? nicht erzählen, dass das ein Titelmatch war.
1: Weiß ich nicht. Das nee. kann man deswegen das nicht sagen. Das sind die, die Last,
0: Last Contenders, oder wie heißt das? Nicht Number One, Number Last ja, ja. Contenders. Die haben kein ja. Titelmatch, niemals.
1: Ja, die Riot Squad, ja, weil es das letzte Team, was ich da drin erwartet hätte, wenn es ein Titelmatch gewesen sein sollte. Ja. Aber selbst wenn nicht, also man hat es nicht ganz gesehen, weil im Endeffekt macht man wieder Werbung zwischendrin. Die Riot Squad ist einfach da, das Match passiert. Ja. Es ist halt. Immer ein bisschen schwierig, finde ich, ja, wenn man einfach aus der Werbung ins Match geschickt wird. Aber, vor allem gut. als Champion. Ja, und hier kam vor allen Dingen noch ein Punkt schwer zu tragen. Ja, und da müssen wir drüber reden. Man erklärt nämlich am Anfang nicht,
0: warum Termina nicht
1: in der Ringecke steht.
0: Ja. Großartig, das war unfreiwillig komisch. Also das Match, äh, das Match fängt in der Werbung an. Und wenn wir aus der Wärme rauskommen, sehen wir, wie äh, Natalia gerade verprügelt wird und die Ringecke ist einfach leer. So Keiner sagt uns, was da los ist, warum Natalia jetzt versucht, auf die leere Ringecke zuzugehen die ganze Zeit. So nach fünf Minuten kommt Cole dann auf die Idee, uns zu sagen, dass Tamina ja vor dem Match schon äh, in der Werbung abseits der Kameras attackiert wurde.
1: Ja, abseits der Kameras war leider nicht, dass Tamina gezeigt wurde, <lacht> wie sie gerade unter den Ring schaut und Überraschung, ja mutmaßlich steht da ein Monitor, auf dem sie sieht, was im Ring passiert, damit sie ihren Q nicht verpasst. Ups. Und genau so ist es auch gekommen. Da hat man unvermeidlich glaube ich, ein bisschen was exposed. Naja, Tamina kommt jedenfalls so äh, rechtzeitig rein. Sie hat offensichtlich ihren Q nicht verpasst und musste dafür nicht über den Rapid schauen, wie das sonst in den Indies passiert. Zumindest da ist WBE professionell. Man hätte es halt nicht zeigen sollen. Egal, Tamina macht ein paar Schläge hier und da. Ansonsten gibt es so den Splash. Das war auch im Endeffekt das Match. Damit war der Feierabend die Champions
0: gewinnen. Ja, das Match hat mich nicht vom Hocker gerissen. Was mich vom Hocker gerissen hat, Naya, Jax, Shayna Baszler und Reginald waren nicht in dieser Show vertreten. Ich habe es gefeiert. Ich habe mir das vorher schon gedacht, deswegen habe ich recherchiert. Das ist das letzte Mal bei SmackDown am 26.03. passiert, also knapp zwei Monate. Bei Raw sehen wir die beiden auf einer Streak seit der Legends Night am 4. Januar. Also mal gucken, wie lange das noch geht, aber das sind mal locker fünf Monate, wo Nia Jax drüber rumläuft. Das ist, äh,
1: ja, ja, wir haben ja ein paar NXT-Auftritte als Ausgleich dafür gehabt. Wie eine Spectre, wo sie nicht da waren. Ja, gut, passiert. Ne? Machen wir weiter im Text. Äh. Wir sind wieder bei Backstage bei Adam Pierce, da kommen die Users dazu und sagen, hey, super, wir haben gewonnen, freuen sich auch. Also auch der Jay hat sich erst ein bisschen war ein bisschen begeistert. In dem Moment noch. Und dann äh, kommt es dazu, dass Adam Pierce einfach sagt, okay, Leute, ihr habt das heute geholt, das Ding. Ihr kriegt nächste Woche ein Titelmatch. Der Jimmy feiert, Red rennt aus dem Bild und dann Jay verdreht so ein bisschen die Augen.
0: Ja, Jay weiß, dass er sich jetzt erklären muss dafür. Hm? Ja, ja. Ja. Schauen wir mal.
1: Ja, äh, äh, nichts erklären muss Bianca Belair, weil die hat immer noch den <lacht> Titel. Das war ein Übergang, meine Herren. Und <lacht> sie kommt zum Ring und wir kriegen angesagt vor der Pause, hey, hier, Titelmatch Fragezeichen. Carmella. Ja, ist okay, kann man machen. Carmella war aber zuletzt auch nicht so oft im Programm zu sehen. Hm. Mhm. Hm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Bianca Belair tanzt vier Minuten durch diese Werbepause und dann kriegen wir erstmal eine Promo in der grüner position von Carmella, die ihren Lippenstift nachzieht. Okay, sie kommt hier was rein, wir kriegen eine Einblendung, wie wir es immer kriegen bei SmackDown, wer das jetzt ist und was sie so erreicht haben und dann steht doch da tatsächlich, sie war im L.A. Lakers Dance Team. Ist das nicht eine Errungenschaft? Sie hat uns gerade noch erzählt übrigens, was sie vorher alles schon gewonnen hat. Es
0: ist eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, was du im L.A. Lakers Dance Team? Nee. Siehst du? Nee. Sie schon. Das mit dem Lippenstift nachziehen, ähm, Kayla Braxton fragt sie da so ganz von wegen, was machst du ja eigentlich? Du willst doch kämpfen. Als würde Kayla Braxton nicht in der Werbung den Make-up nachziehen. Also das egal, ist auch gar nicht so wichtig an der Stelle. Nee,
1: überhaupt nicht. Camilla
0: ist jetzt hier die Übergangsgegnerin für den Bell Air, denn es kommt natürlich die Dame, die kommen muss an der Stelle.
1: Ding dong! Hello! Yeah! Bailey quält sich über die Paragate zum Pult neben Michael Cole. Das sah schon sehr lustig aus und äh, sie schubst ja, Cole auch erst mal ein bisschen rüber. Der kriegt dann später auch noch einen Stuhl, also er muss nicht stehen oder sitzen. Der wird gemobbt. Äh, der, der wird gemobbt, ja. Das ist aber lustig, das ist so, so eine Radstory, die halt Bailey und Cole jetzt schon seit Monaten machen. Ne? Also das äh, finde ich aber ganz lustig, das sieht man irgendwie weiter. Bailey ist halt da, also offensichtlich geht diese Fehde mit Bianca weil er weiter, ja, während des Matches fragen wir uns noch, wie Bianca, weil er eigentlich mit Nachnamen
0: heißt. Das impliziert so ein bisschen, dass uns das Match <lacht> nicht ganz abgeholt hat, würde ich sagen. <lacht> Was du hier interne ausplauderst. Ja, ich habe äh, tatsächlich nachgeguckt, äh, ob sie den Namen von Montesfort angenommen hat und der heißt auch nicht Montes Ford. Ich lasse das mal so als kleiner Cliffhanger. Guck das mal nach. Es ist nicht wirklich interessant, aber Herr Flöte hat es erwähnt, deswegen muss ich das sagen. Ähm, ja, Pat McAfee fand ich ganz gut mit dem Spruch, also B äh, Bailey kommt dazu also von hinten aus dem Thunderdome raus. Immer, Warst du die ganze Zeit im Thunder Habe aber dir etwas verpasst? Hast du hier geschlafen, so nach dem Motto. Ja, ansonsten, Match selber, Das da ja, muss man nichts zu sagen, weil er wird immer noch nicht so richtig dargestellt, wie ich das gerne mhm. hätte. Ja. Ähm, das Segment fand ich jetzt leider auch nicht so besonders toll, obwohl mir Bailey da schon ganz gut gefallen hat in der Rolle, aber das macht sie halt auch immer so, dieses Gästische.
1: Ja, Match ging so ein bisschen hin und her. Es gab einen Deal für Carmella, den ich so nicht erwartet hatte. Da war es relativ knapp. Ansonsten sehen wir von Bianca halt die typischen Power-Moves, ja, so diese, diese Press-Up-Slam zurück in den Ring. Also das, was wir ein bisschen auch gegen Sascha Banks gesehen haben bei WrestleMania, das greift man wieder auf, wie stark sie doch ist und durchrollt und wieder hochzieht zum Body-Slam. Solche Sachen, das macht man halt, okay. Ansonsten spielen die Haare, da ja, schon eine Rolle, aber so richtig eingesetzt hat man sie nicht. Ist auch nicht schlimm, es macht halt Bailey ja, am Kommentar in dem Moment. Joa, sie, sie springt am Ende ja. auf
0: den Tisch dann noch rum
1: und Na rennt. Ja, also und lass feiert uns mal kurz, und, ja, das Ende war halt Bale gewinnt mit den Kiss of Death aus dem Nix.
0: Ja. Ja, das ist egal. Ich weiß auch nicht, warum Belly da so eine Attacke dann macht. Ich meine, sie hat doch gewonnen, bel Das war jetzt, also sie hat ja halt so mehr oder weniger die lange Nase gezeigt, obwohl das ja eigentlich Rhea Ripleys Aufgabe ist. Love with me, schreit sie, also bitte jetzt lacht doch mit mir und Pat McAfee, der mir wieder gut gefallen hat, lacht auch mit ihr die ganze Zeit. Michael Cole ist halt gemockt und ja, das war jetzt die Storyline. Das Ding geht jetzt weiter, das wird wahrscheinlich Richtung Ellen und Hell gehen, meinetwegen, aber hat uns nicht wirklich umgehauen, das Segment. Ja, aber gut,
1: was ist die andere Wahl? Also, wen will man sonst hinstellen, außer Bailey, wenn Sascha Banks nicht da ist? Aktuell wird es halt schwierig im Main-Event bei den Frauen, beziehungsweise im Title Picture. Ist okay. Also mit Bailey macht man nicht so viel falsch. Äh, ob die Story jetzt so heiß ist, dass man sie weiterzählen muss, sei mal dahingestellt. Wir kommen wieder Backstage und das ist auch eine Story, die weiter erzählt werden muss, ob sie jetzt heiß ist oder nicht, denn wir sind wieder bei Megan Marant und diesmal sind die Mysterios da und die sagen, oh, bezugnehmend auf das erste Segment mit den Dirty Dogs, ja, natürlich mhm. werden die heute auch gewinnen, denn die haben auch einen Gameplan und dann dachte ich, okay, das war's jetzt und dann erzählen sie uns Sachen, da habe ich mich kurz ein bisschen gestutzt, denn anscheinend sind das zwar zwei Menschen, aber die sind quasi eins, gefühlstechnisch, denn wenn sich einer wehtut, spürt, erst der andere auch.
0: Hm. Ja. ja, das Aber spricht, zumindest, spricht eher für ein Fiend oder so. Ne?
1: Ja, ja. Zumindest will uns Dominik jetzt nachträglich noch erklären, warum er letzte Woche keine Schmerzen gespürt hat, obwohl er ja verletzt war. Das war nämlich...
0: Euphorie? Sag's uns. Es war die Euphorie. Also, da haben wir uns gestritten. Also, ich finde es ja gut, dass es nochmal aufgegriffen wird, weil uns hat das ja wirklich gestört, dass diese Rippen einfach nicht mehr verkauft wurden und er da einfach Frogsplash macht ohne Ende. Äh, er sagt, es war halt Euphorie. Das war, das waren die, die Glückshormone. Meinetwegen, du fandest das nicht so Nein, nicht, nicht meinetwegen. So das, ist, das ist zu
1: spät. Das ist zu spät. So man spät. hat dann festgestellt, dass man da was verpatzt hat und will es jetzt gerade rücken. Später stellt sich raus, warum. Aber. Ähm Sorry, die Nummer habe ich nicht gekauft. Aber das ist, da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir kriegen zwischenzeitlich übrigens einen SummerSlam-Trailer. Ja. Findet hm. jetzt übrigens statt. Offiziell bestätigt, wer das noch nicht bekommen hat, für einen Samstag, nämlich der 21. August. Das ist natürlich sehr, sehr freundlich für uns. Menschen in Deutschland mit der Zeitverschiebung. Können wir schön Samstagnacht auf Sonntag äh, ja, gucken, SummerSlam. Habe ich Bock drauf? Machen wir auch. Ähm, also jetzt nochmal offiziell als Trailer. Bin ich dabei. Bin ich auch dabei, ja, definitiv. es ist es auch schön. Da kann man Sonntag mal eine Live-Review machen, Sonntagmorgen. Oh, Super. Ja. Oh ja, also, 21.8. Streich dir den an. Das wird der Tag, auf den wir hinarbeiten, auf das ganz, ganz große mit Fans, auf und Money oh, in the Bank schauen. Ja, schon Jetzt, Fans. Ja, jetzt übertreibst du halt dich. Bevor <lacht> du jetzt wieder in Ekstase gerät und wieder komplett <lacht> überdrehst, hier mache ich lieber weiter. Denn Seth Rollins kam in einem wunderschönen, ja, Suit zum Ring. Er hatte nämlich Palmen drauf und lustige Blätter und war bunt. Ja, und äh, erzählt er uns aber erstmal, obwohl er keine Gier anhat. Hey, ich bin nicht zum Reden hier. Ich will kämpfen. Ja, das war doch gut, oder? Das war echt lustig. <lacht> ja, also äh, der, der weiß doch, dass Cesaro verletzt ist. Der war doch beteiligt. Mensch, mein Gott. Also der es nicht verstanden hat. Ja, ähm, jetzt fällt ihn dann später auch wieder ein und äh, dann Ach, ja. überlegt er sich, naja, gut, dann äh, machen wir was anderes. Ich habe übrigens Geburtstag. Lasst uns Geburtstag feiern. <lacht> Da, nur damit ihr kurz drauf wieder einfällt, ach Moment, ich hatte doch noch was, nämlich exklusives Audiomaterial von seinem Team, wer auch immer das ist, aus dem Krankenhaus von Cesaro. Ja, Irgendein Mitarbeiter von Sammy ne? Wahrscheinlich, ja, der, die haben jetzt Zeit, dementsprechend können sie jetzt Audiomaterial aufzeichnen und das wird uns auch eingespielt und man hört ein freundliches Piepen, so diese Frequenz, Herzfrequenz-Pieptöne piep, ja. und dann ein freundliches piep, das soll übrigens Cesaro gewesen sein. Piep,
0: wie hat, wie, wie hat der Cesaro gemacht? Nochmal.
1: Piep. Piep. Ja, 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 genau. So ungefähr hat sie es angehört. Also ziemlich genau so, ja. war lustig, oder? Hast du das eingesprochen damals? Also von hm. der WWE, haben die dich eingesprochen? Nee, das war Cesaro im Krankenhaus, hat man doch also. gesagt.
0: Ja. <lacht> ja, nee, das hat mich dann. Also diese, diese Minute oder so mit dem Geburtstag und mit diesem, wie war das? das ja, genau. Das, war, das hat überhaupt nicht reingepasst. Ähm, ich weiß nicht, was wir uns da verkaufen wollen. Also, das, also Seth Rollins ist ja offensichtlich gerade ein Charakter, der nah am Wahnsinn gebaut ist. Ähm, meinetwegen. Aber das war dann wirklich Fremdschämen. Und äh, das hat mir nicht gefallen, leider. Nee, Aber ansonsten ja, fand ja, ich diesen Seth Rollins ja.
1: heute gut. Ja, ja. Denn, ich meine, das ist schon so ein bisschen eine Story. Ne? Er, er schwankt halt zwischen, ja Ernst und übertrieben ja Irgendwo so dazwischen Denn er wird dann auch ganz schnell wieder ganz ganz ernst Nach dieser uha Nummer Und äh, ja Macht sich halt Gedanken drüber, was war denn da jetzt mit Cesaro Und was ist denn da passiert Man kriegen natürlich noch ein paar Szenen eingespielt äh, Vorweg, wo man das auch nochmal gesehen hat ja, mein gut, er hat ihn halt attackiert. Mehrfach, ja.
0: <lacht> also, ja, das war das, ja sein Gag, den er uns verkaufen wollte. Von wem kommt doch raus, nee. wir wollen kämpfen und er weiß aber...
1: Er hat äh. doch letzte Woche schon vergessen gehabt, was da passiert ist und fragt dann Kayla Braxton. Also, ja. ich glaube, er ist dann mehr ganz auf der Höhe. Geistig manchmal. Mhm. Und äh, vielleicht ist er so ein bisschen schizophren. Das hast du letzte Woche schon ins Spiel gebracht. Mal gucken, das wie das Leben weitergeht. Das ist nicht
0: schwarz und weiß, sagt er. Aber
1: die Promo ging noch weiter, denn er erzählt dann nämlich, wer ihr eigentlich Schuld hat. Und erst so, kommt Was glaubt ihr? Jetzt jetzt überlegt man einen nee, Moment, nee, wer ist schuld? Ja, Cesaro, sagt er erst. Er sagt er, Cesaro ist schuld. Oh Der Mann. hätte ihn ja bloß respektieren müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Und dann sagt er aber, als er noch ein bisschen drüber nachgedacht hat, nee. Du, du, Marcel,
0: du bist schuld, hat er gesagt. Nee, du, 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 nicht ich. Nee, ich habe zumindest schon weggeguckt. Du, du, du hast Cesaro gebrained. Nein, nein, du bist schuld. Peer ist schuld. Sagen wir, Per ist schuld. Na, einigen wir uns drauf,
1: äh, das hat auch dann <lacht> <lacht> Roosevelt gemacht. Ja, er ist nicht
0: schuld, wenn dann Peer
1: das Universum ist schuld, also auch du, also auch der, der, und der ja, du. Ja, wir,
0: wir alle so ein bisschen. Das ganze Wissen alle Universum schuld. ist schuld, so war das gemeint.
1: Ja, alle sind schuld. Aber im Endeffekt kommt er doch wieder drauf, dass nicht nur das Universum und du schuld ist, sondern
0: auch Cesaro. <lacht> Happy Birthday to me. Ja, ja, der Cess hat heute Geburtstag. Und das am Put Your Pillar on a, on a Fridge Day. Also das ist ja, kann ja kein Zufall sein. Ähm, ja, also ach, das fand ich gut. War ich fand, ich ich Blick. Da, ne? Nein, nein, ja. Das, das wäre ja. auch noch, äh, gut, das wäre die Alternative gewesen. Cesaro kommt jetzt raus und es ist halt der, das ist der Cyborg, den man nicht kaputt machen kann. Will ich aber nicht sehen. Also eigentlich hätte der letzte Woche schon nicht kommen brauchen. Ähm, ansonsten dieser Blick und man hat ja richtig Close-Up-Aufnahme gemacht. Das war gut. Und Cess Roden sagt uns einfach, ihr alle da draußen, ihr seid schuld, weil ihr eben Cesario, äh, Cesaro Cesaro Glauben macht, dass er toll ist. Also Cesaro, der überschätzt sich einfach, weil wir an ihn glauben, deswegen sind wir schuld. Das fand ich gut. Da, da war Intensität drin, das war eine gute Promo. Äh, ja, und dann äh, singt er halt. Ne? Und, äh, ja, wie gesagt, das ist das Schwanken zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, ja, wenn man das ist so dann der echte da Wahnsinn. Ne? Pat das, McAfee singt dann auch mit am Ende, entschuldigt sich, ich dachte, wir schön. singen hier. <lacht> <lacht> Michael Cole fühlt das nicht. <lacht> Na, wie ja. auch immer.
1: Das ja. war ein unterhaltsames Segment. Damit okay. ist die Story für diese Woche aber auch abgehakt. und also Da passiert nämlich nichts mehr. Was nicht abgehakt war, ist der IC-Title. Denn es gab überraschend ein nicht angekündigtes Match zwischen Apollo und Kevin Owens. Ein Titelmatch mhm. übrigens. Und äh, ja, beide kommen zum Ring, Kevin Owens ist vorher da, wir gehen natürlich in die Werbung, wie immer halt, äh, wenn jemand zum Ring kam, dann steht er da und wartet. Assis darf übrigens wieder nicht zahnstochern, also gebt dem Mann endlich was eigenes in die Hand, der, der kommt immer so ein bisschen hilflos zum Ring, neben Apollo oder hinter Apollo, ist aber auch nicht so schlimm. Wir gehen direkt ins Match und da war ich sehr, sehr überrascht über die Darstellung, der Owens macht wieder die Feuerwehr, ja? Cannonball, Sandbomb. nur bis zwei, nach 20 Sekunden der erste Nearfall. uiuiui, ui. Und da kam auch nicht mehr viele daher, denn es gab relativ früh den Stunner. Das
0: waren keine zwei Minuten, Marcel. Es waren keine zwei Minuten Titelmatch, es war ein Squash-Match von Kevin Owens an den Titelträger Apollo Cruz. Muss ah, man nicht gut finden, Flöte. Ja, vor allen Dingen, der Titel wechselt nicht. Denn
1: Commander Aziz macht endlich mal das, wofür er da ist. Er sorgt hm. dafür, dass Apollo den Titel nämlich nicht verliert. Nach dem Stunner, dann nagelt er den Owens einmal mehr um der ist auch wieder schwer getroffen, auch Minuten später noch. Und äh, ja, man, man verkauft den Nigerian Nail weiter. Ne? Das ist ein großer Move anscheinend. und äh, der, Aber wie gesagt, der Verlauf, der war sehr überraschend. Das war halt eine Geschichte. Lass es das Segment jetzt mal mit Werbung vielleicht fünf, sechs Minuten gegangen sein. Das ist schon sehr, sehr viel. Also habe ich so nicht erwartet, aber äh, wir kriegen nächste Woche, das hat man dann später geklärt, ein Rematch. Dann aber ohne Commander Assis am Ring.
0: Ja, ja, also dieses mit dem Nigerian Nail, das war gut. Das macht man so. Also der Commander ist halt groß. Ähm, letzte Woche bei diesem fatal forward match stand er ja die ganze Zeit nur daneben und hat einfach nicht gerallt, dass er auch mal eingreifen könnte. Jetzt greift er bei der erstbesten Gelegenheit ein, wo er sieht, sein Chef ist schwach. Okay, gekauft. Der Stunner war gut, der Nigerian Nail. Ja, war ein bisschen, war nicht ganz so gut, aber ist egal. Kevin Owens, der das ohne Ende. Das war gut, ähm, aber der Rest finde ich einfach in dem Fall Frech, oder wie soll ich sagen, also wir setzen ein zwei Minuten IC-Title-Match an, mitten in eine Smackdown-Ausgabe, unangekündigt, meinetwegen, und das wird ein, ein Squash unseres Titelträgers, Apollo Cruz sieht keine Schnitte in diesem Match, Kevin Owens ist heiß, das ist gut, aber wenn ich doch Apollo Cruz in zwei Minuten verlieren lasse, er hätte verloren ohne das Eingreifen. Das äh, macht doch den Aufbau der letzten Wochen wieder zunichte. Und jetzt weiß ich doch schon, nächste Woche bekommen wir eben dieses Rematch. Und dann will man mir nächste Woche sehr wahrscheinlich verkaufen, dass Apollo Crews nämlich ohne seinen Assist dann äh, 15 Minuten Kracher raushaut und klar gegen Kevin Owens gewinnt oder so. Also das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ja, unterschreibe ich so. Bin ich bei dir. Ja. Was ich auch unterschreibe, ist nach wie
1: vor die Story, dass Jay, der alte Right-Hand-Man, nicht ganz so einig ist oder sich selber im Klaren ist, was er denn jetzt eigentlich möchte. Er sitzt wieder mal Backstage bei Roman Reigns im Meyers Dingsbums Club. Ja. Und äh, dann wird er halt gefragt, naja, jetzt habt ihr dieses Match nächste Woche. Was wirst du denn machen, lieber Jay? Und, ja, der Roman wollte immer nur das Beste für ihn. Und jetzt kriegen wir hier einen Jay, der sein eigenes Ding machen will. Ist das denn dein Ernst? Ja, Du warst der main
0: event Jay, und jetzt bist du wieder im Opener. Das hat er gesagt. Das war schön, das war perfekt. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum ist dieses Match im Opener und nicht im Main Event nur für diesen perfekten Spruch von Roman Reigns. Das ist seine Analyse. Ich habe dich ins Main Event gebracht. Du bist Main Event, der Uso. Aber kaum versöhnst du dich mit deinem Bruder Jimmy, stehst du im Opener der Show. Nämlich mit Kusshand, auch generell das Ganze. Also Roman Reigns diese ruhige Art immer noch. Ne? Der überlegt halt, der weiß nicht, der hat noch Paul Heyman dabei. Paul Heyman holt Jay überhaupt erst rein, dass der sprechen darf. So, solche Sachen. Ähm, das fand ich gut. Ja, und dann heißt es ja noch immer: Denk mal drüber nach, was du hier tust, weil dein Bruder, der tut es nicht. Dieser Roman Reigns, ich liebe ihn im Moment. Ich will dich ja nicht beeinflussen, Jay, aber ja, hm, sogar mal so Nein. Richtig. Ja, ich würde das auch. Ja, das bei Game of los, alles so. vor dem Aber ist äh, Pferdescheiße, genau. <lacht> Wenn du das
1: sagst, wird das so sein. Was übrigens auch Pferdescheiße ist, ist diese elendige Story um Nakamura. Moment, ich, und hatte, ich hatte noch eine
0: Idee, wie man dieses ja, so. äh, ja, das ist ja ein Dilemma, wie man das für Jay äh, ändern könnte. Man könnte einfach die Freeboard-Rules anwenden, dass Roman Reigns dann auch Champion wäre. Wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, aber der will ja nicht so, so einen Graupen Titel. So, aber <lacht> wir sind bei scheiß gewesen, wir sind bei Nakamura und der Krone und alle haben jetzt befürchtet, wir kriegen das Rematch mit Baron Corbin. So weit ist es nicht gekommen, äh, es wurde aber nicht besser, denn bevor das alles anfing, stand wieder dieser Ersatz-Elias da. Du hast gefeiert, mir ging es auf die Nerven, äh, Zirkus, Schinske mit Krone und Ja, diesen. Also
0: so gefeiert habe ich das jetzt auch nicht. Aber ja, komm,
1: hör auf, du hast gesagt, <lacht> der Typ ist Kult. Wie
0: heißt ja, der? ich feiere den Mann, ja, der ist Kult. Ja, ja mit ja, Boots. Wir ja, Genau. Ja, der ist cool, da bleibe ich dabei. weil man muss ihn halt an Spector und Zuschauer auch kennen. Und Richtig. du kennst ihn nicht und der Großteil wird ihn auch nicht kennen. Aber die NXT-Leute äh, immerhin die.
1: Aber du hast Mitstreiter. Pat McAfee hat es auch gefeiert. <lacht> Warum <lacht> auch immer. Ja, er, ja, feiert also, alles. er feiert halt alles, was wie anders ist. Naja, wir ja, wussten aber zu dem Zeitpunkt nicht, gegen wen es jetzt geht, wie gesagt. Es ging wieder mal die Werbepause. Das war klar. Und nach der Werbepause waren auf einmal Otis und Chad Gable im Ring. Und Otis attackiert <lacht> erst mal. <lacht> ja, surprise, attackiert erstmal Nakamura, damit uns dann der Kommentar erzählen kann, hey, der eigentliche Gegner, was doch war, ist ja aber doch. Chat Gable, so.
0: Vor allem Otis wartet die Werbung ab für diese Attacke. Ja klar. Man steht erstmal im Ring vier Minuten. Ja. Äh, auch, es war ein Culture Clash, ne? das war nach diesem wirklich großartigen Raid-Segment, äh, hat man keinen Übergang, nichts gemacht, sondern sofort Culture Clash rein, Rick Books an der Gitarre. Also das kann man hinterfragen äh, aus Sicht der Produzenten. Und Nakamura ist jetzt der allerletzte Geek geworden, ne?
1: Aber der wirklich der allerletzte. Aber, Aber äh, lass uns das einfach schnell abhaken. Also im Endeffekt ist es auch wieder eine sehr, sehr kurze Nummer. Ähm, Nakamura gewinnt, ähm, obwohl Otis vorher eingegriffen hat, beziehungsweise ihn attackiert hat. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Chad Gable, du hast zwischendurch gesagt, das Match an für sich von den Namen her, ähm, würde ich gerne mal als echtes Match stehen. Ja. ja, also das Finish war zu schnell. Die Attacke zuvor und Otis schaut dann beim Pin vor allem nur zu, obwohl er direkt daneben steht, um dann doch noch den Ring zu hechten. Da hat vieles nicht gepasst.
0: Nee, äh, ja. bei der ganzen Geschichte, Michael Cole fasst sich wie der Herr Flöter nur an den Kopf, ja, während Michael FIFA feiert. Äh, nee. aber, also Match ist egal, aber das danach ist eigentlich ja, noch blöder. Ja,
1: ja, ja das ist noch blöder, weil ich, ich, ich hab, wollte nämlich sagen, zumindest hat Baron Corbin die Krone wieder und äh, das Thema ist erledigt. So sah es zwischenzeitlich aus. Aber nein, natürlich kommt dein Freund, ja, dieser ersatz Elias. Und attackiert Baron Korn von hinten, der die Krone in der Hand hat, der lässt die wieder fallen und das gibt Nakamura die Möglichkeit,
0: dass er sie wieder wiederbekommt. Herzlichen Glückwunsch, toll, super, du bist weiter der King auf irgendwas. Da bin ja. ich gespalten gerade in meinem Kopf. Ähm, wer jetzt der Dümmere war? War Nakamura der Dumme, weil er seine Krone einfach draußen hinlegt, anstatt die bei Rick Books abzugeben? Oh, Moment, Oder Moment, war Moment, Moment, Moment. Hm? Moment. Das, das klingt ja nach dem <lacht> Volltrottel der Woche oh, du hast äh, ja, du antizipierst das, ja ich bin mir noch nicht sicher, also entweder Nakamura oder eben Baron Corbin, weil er so dumm ist, sich mit der Krone feiert und dann von hinten wieder einen draufkriegt. Äh, also Rick Wux, der rettet das Königreich des Starkstils und weil die gewonnen haben, ist glaube ich King Corbin heute mein Volltrottel der Woche das kommt
1: früh, denn es kommt noch der Main Event, mein Lieber. <lacht> Dazu kommen wir jetzt. Also, der große Main Event. Wir haben es jetzt inzwischen herausgefunden, warum das eben nicht die Street Profits gegen die Usos waren, sondern es sind die Tech Team Champions Team die Mysterios, Dominic und Reagan, die Dirty Dogs. Dirty Dogs, jetzt habe ich es auch mal Und äh, jetzt wird es interessant. Es kam wieder mal Werbung. Ja? Und nach dieser Werbung. Also andersrum, vor der Werbung sehen wir, dass Ray noch betet. Ja? Dominik kommt dazu, Ray sagt, oh, gib mir mal noch ein paar Minuten, gib mir mal kurz einen Moment und Dominik geht so ein Stück weg. Ja, ne? Wir sehen nicht wohin und was er macht, ist ja egal. Nach der Werbung liegt Ray genau an dieser Stelle, wo er gebetet hat, attackiert. Und jetzt hat der Ray doch tatsächlich Ripple, stell dir das mal vor, also der <lacht> hat jetzt eine Rippenverletzung, aber wir sagen nicht, was war. Ja, das wir kennen wir doch irgendwo nicht. ja mit der Rippen. Wir wissen nämlich gar nicht, was passiert ist. Ja? Die Dirty Dogs, und das war ganz schön eigentlich, die standen nämlich im Ring, das hat man direkt danach gezeigt, das heißt, die
0: könnten ja theoretisch nicht gewesen sein. Ja, das war wunderbar, dass man das sofort gezeigt hat, wie die im Riech stehen und sich wundern, hä, hey, was macht denn ihr da hinten, wir wollen doch eigentlich nur kämpfen heute. Ist doch ein Titelmatch angesagt äh, für den Moment. Ähm, es war auch gut motiviert, dass Dominik eben weggeht, weil Ray jetzt seinen Moment der Inneren ein Einkehr möchte. Ähm, der halt sagt, ja, nö, lass mich jetzt mal beten, wir treffen uns gleich. Das war gut. Und in der Werbung ist halt irgendwas passiert und wir fragen uns, wer war das? War das Alistair Black vielleicht? Ha? Hm? Nee. Nein. Nein. Klar, war Alistair nicht. Black in dieser Show vertreten? Vielleicht kommt er ja noch im. Besprechen wir am Ende. Mach jetzt mal ein Match.
1: Ja, ja. Naja, es gab ja kein Match. Also das Problem war halt, die Dirty Dogs standen da und keiner kam. Also die Champions waren nicht zu sehen, denn der Papi war verletzt und wir haben ja gelernt, die fühlen das Gleiche. Das dauert also ein bisschen. Die Dirty Dogs, die sind jetzt der Meinung, hey, das ist hier per Forfeit und wir haben gegoogelt, was Forfeit heißt. Weißt du es noch? Nee. Ver 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 Verlustig
0: gehen. Verwirkung, ja.
1: Das Verwirkung. heißt, die fordern jetzt einen Titelwechsel, <lacht> weil die Champions sich antreten können, um dann kurz drauf einen Countout zu fordern, was natürlich wenig Sinn macht, weil dann würde der Titel nicht wechseln. Ist ja auch egal, man erwähnt noch zwei, drei Mal, dass Dominik jetzt ja eh nicht kommt äh, und wenn er nicht kommt und überhaupt, also eigentlich nur geht es darum, dass Dominik nicht kommt und dann doch die Musik spielt und er kommt so also, um das
0: um das WWE-Regelbuch äh, rauszuholen. Die Sache ist halt die, wenn Dominik rauskommt und sagt, ich gebe dieses Match ab, weil äh, ich möchte nicht antreten oder kann nicht antreten, dann sind die Dirty Dogs Champion, richtig. Das können sie gewollt haben. Wenn das Match aber wie von den Dogs gewünscht angeläutet wird und dann zählt der Referee die aus, dann ist es ein Countout und dann wechselt der Gürtel nicht, um die Verwirrung aufzuklären. Aber dass die dass die Dirty Dogs, dass es das einfach Heels sind und nicht wissen, was sie da tun. Die, also wissen okay. nicht, die,
1: die wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, was sie tun. Ja. Äh, Dominik weiß auch nicht, was er tut. Wie gesagt, der kommt dann doch zum Ring unter Musik und alle denken schon, yay, jetzt hier ein Main Event und äh, dann kommt erstmal wieder Werbung, ganz klar. Ja. Und nach dieser Werbung kriegen wir im Endeffekt die verdrehte Story von Backlash. Also wie gesagt, Ray hat Rippe, ist nicht da. Ja, das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Und im Match passiert dann das Wahnsinnige, was man, das kann man sich ja nicht ausmalen. Muss ja überlegen. Ne? Also die fühlen das Gleiche. Das ist schon das Problem. Ja. Und jetzt verletzt sich Dominik auch noch das Knie. Da, auch das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
0: <lacht> ja, das ist irgendwas mit, mit Voodoo, ne? Also es ist genau die umgetauschte Match-Story zu ähm, dem äh, WrestleMania Backlash-Match, was ich ganz okay finde. Also so als Rückgriff, warum denn nicht? Ja, du, 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 du sagst, es ist eine ja, Story. Ich ich so als ja, Fan aber ist das okay?
1: Aber ist das eine Main Event Story jetzt mal im Ernst?
0: Naja, wir haben ja erfahren, warum es das Main event ist und warum nicht äh, die, die Profits das Main event mhm. machen. Ähm, die, diese Division, die Tech-Division, die ist halt nicht so wirklich belebt. Also selbst nach dem Vater-Sohn-Sieg halte ich die jetzt noch nicht für so groß. Aber irgendwie müssen wir ja mal anfangen. Also Wir müssen ja irgendwas erzählen und dann packen wir die halt mal ins Main event und gucken. Also das ist schon okay.
1: Also gut, halten wir fest, äh, wir kriegen dieselbe Story wie bei Backlash, ähm, nur mit umgedrehten Personen, die dieselben Verletzungen haben.
0: Und kürzer, das haben wir moniert, dass das dazu lange war
1: da war es ein bisschen zu lang, jetzt ist es kürzer, im Endeffekt ist der Verlauf genauso aufgebaut, im Match passiert nicht so wahnsinnig viel, außer dass Dominik, äh, ja, nur damit du auch verstehst, was hier los ist, immer wieder mal zum, zur Ringecke möchte und gerne wechselt und dann feststellt, oh Papi ist nicht da, okay, ganz ehrlich, ich, ich kann Dominik Mysterio nicht mehr sehen, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist, dieser Dödel, ja, jetzt mal davon abgesehen, dass er sich dumm verhält, das ist ja, das kann ich ja noch irgendwo verstehen, ja, aber auch wrestlerisch ist das keine Offenbarung, was da passiert. Ganz ehrlich, der verbotscht eklatant die Hauptspots in diesem Match. Hm.
0: Ist, ich, ich, ist nicht dein Favorit, ne? Nein,
1: der, der, ist, der ist zu grün. Wie kann man den denn da reinstellen? Wie kann man den zum Tag-Team-Champion machen? Wie kann man den, den in ein Main-Event von der, von der Show stellen? Ich werde es ver ver nie verstehen. Also ich möchte den nicht sehen, der braucht einfach noch. Ja? Also ich möchte ihm nicht absprechen, dass er ein gewisses Potenzial hat. Ja, mag sein und er hat einen großen Namen dahinter. Das ist aber nicht allein eine Legitimation, dass man bei WWE im Hauptprogramm stehen sollte. Schon gar nicht im Main-Event. Das, das kaufe ich nicht. Ähm, Dafür ist einfach zu viel, sorry, Mac, ich muss das einfach sagen, zu viel daneben und unsauber bei ihm.
0: Ja, ich bin Promoter, ich darf das, Marcel, du darfst das nicht sagen. Ist ein ja, anderes ich sag Thema. das auch nicht, aber ich würde gerne noch ah. zumindest die WWE da verstehen. Also, wenn das jetzt so unsafe ist, dass Verletzungen in Kauf genommen werden, dann ist natürlich ein Punkt erreicht, wo wir sagen: Nee, machen aber wir das. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Promoter und auch kein Wrestler. Aber also er macht einen
1: Dive. Ja, er macht einen Dive nach außen, um ein Beispiel zu nennen. Auf beide, ja, auf beide von den Dirty Dogs und springt zu Kurs. Ja? Die müssen ja. ihn irgendwie fangen, gehen in Positionen, wo sie nicht hingehören, wo sie keine Stabilität haben. Gefährlich. Ja? Dann verpatzte den Fame-Esser, was im Endeffekt ja Finishing-Sequenz ist, ja? Äh, wo er Der einfach er nicht, nicht weiß, aus, ja? was er tun soll. Und das ist einfach ja, nicht auf Siegler zurückzuführen, <lacht> sage ich nee. mal einfach so. Also, Siegler, und das dann würden wir
0: sagen, der, der kann. Ähm, ja, ich kann aber auch die WWE verstehen, weil man möchte natürlich dieses Money-Ding mit äh, Dominik und seinem Vater noch mitnehmen, bevor Ray dann tatsächlich irgendwann mal zu alt ist. Ähm, darf man natürlich nicht auf Kosten der Gesundheit machen, das ist ganz klar. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, ins kalte Wasser werfen und er schwimmt irgendwie, ist die Frage. Hm, man hat ihn ja mit Ray dann so ein bisschen geschützt, aber jetzt stand er alleine da. Und wirklich überzeugt hat es mich dann in dem Moment auch nicht. Das stimmt. Wie, wie gesagt, also ich, ich glaube, wenn er nicht den Vater hätte
1: und diesen Namen vom Vater, würde der bei WWE einfach niemals eine Rolle spielen. Ja, und dabei bleibe ich auch. Das ja. äh, können die mir noch fünfmal mehr Event präsentieren. Ich soll er der Frauenheld
0: spielen? Deswegen hat er auch keine Maske. Aber da könnte man ja auch irgendeinen anderen nehmen dann. Wenn ich nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin halt keine Frau, dementsprechend vielleicht muss ich das auch nicht verstehen. Ist auch nicht so schlimm. <lacht> das das Match, gesagt, äh, Match hat nicht so wahnsinnig viel Zeit gekriegt. Ne? Lass es acht, neun Minuten gewesen sein ähm, für ein Main Event. Okay, ja, also man hat nicht nochmal dasselbe Match gemacht. Wie gesagt, die Story war die gleiche. Und natürlich passiert das, was passieren muss. Äh, ja, Ray kommt mit Rippe auf die Rampe, die Musik spielt und eigentlich war Dominik ja in dem Handicap-Match total unterlegen, aber allein das, die Musik da spielt, lenkt die anderen beiden so ab, dass es dann zum Einroll reicht.
0: Ja, Na, da standen pff, sie, ja. Ja, pff, ja. Da standen sie dann wie die Idioten da, die Dirty Dogs. Ne? Ja, das, gut, hat,
1: äh, hat irgendjemand ernsthaft mit dem Titelwechsel gerechnet jetzt macht, hätte keinen Sinn gemacht. Nein. Äh, deswegen, ja, also Mittel zum Zweck, ich glaube, äh, ne, rein von der Ansetzung her ist das natürlich kein Main-Event. Es hat jetzt halt gepasst, weil man die Story mit den Usos und Reigns halt vorantreiben wollte und diese Opener-Story bringen möchte, dass er vorher im event stand, jetzt nicht mehr. Verstehe ich alles. Ähm, das Match verstehe ich auch, warum man das tut. Man baut halt diese Fehler weiter auf. Ja,
0: es fühlt sich im Nachhinein ja. tatsächlich nicht wie Main Event an. Ne? Also so, okay.
1: Naja, es gab dann halt noch. Es gab dann noch dann zumindest wurde es das, etwas
0: mehr ja, zum Main ist, Event.
1: So ein bisschen Main Event-Gefühl hatte ich dann, als die Usos eben rauskommen, die jetzt eben das Match nächste Woche bekommen haben. Es gibt den Stairdown. range schaut übrigens wieder Backstage TV. Der sieht das Ganze und dieser Stairdown ja, wird begleitet vom Kommentar und da wird verkauft. Nächste Woche kriegen wir. Zwei Familien, die aufeinandertreffen werden. Und wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Nächste Woche gibt es keine Verletzungen mehr, die irgendwie verkauft werden
0: müssen von der Mysterios. <lacht> das ist eine andere Story. Äh, da wette ich nicht gegen. Ja, das war ja wieder okay. Darauf lief es dann halt am Ende hinaus. Die Usos gegen die Mysterios. Das kann mich auch hypen. Da freue ich mich. Und vor allem, wie wird Roman Reigns äh, am Ende da reagieren. Ähm, ich rechne jetzt noch nicht direkt mit dem Titelwechsel, aber früher oder später vielleicht bei Hell in a schon. Also dann hat man das mit den Mysterios einmal durchgemacht und dann werden die vielleicht zum SummerSlam gegeneinander fäden, wer weiß. Vielleicht sogar zum allerersten Mal in der WWE ein Hero Mysterio. Das gab es in der WCW mal kurz, aber nie in der WWE. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ähm, ansonsten mal gucken jetzt. Mit den Usus, das ist schon ein guter Cliffhanger und dann war die Show ja noch nicht zu Ende, weil dann kam ja alles der Black raus, ne?
1: Nein. Nee. Ach so. Ja. Was machen wir jetzt mit unserem Cliffhanger von letzter Woche? Nicht mehr drüber reden, oh, liebe also Freunde, wir reden nicht mehr drüber. Wir verschwinden wie die Brille, ja, und machen uns rar. Alistair Black wurde nicht gesehen, Big E wurde nicht
0: gesehen, übrigens also auch ist, Sami Zayn wurde nicht gesehen. Das ist eine gesehen. Frechheit, ja, Sami Zayn meinetwegen, aber des, ja. wir bauen das mit Alistair Black so groß auf, ja, mit Feuer, äh, mit, mit, mit Nebel und alles und dann kommt er an und yay, Alistair Black und in der nächsten Woche ist der nicht da. Er hat nicht mal vorgelesen, nicht mal das. Nicht, nicht mal wieder vorgelesen, also das, äh, ein Schlag ins Gesicht oder wie sagt man da, ne? das kann man kritisieren, leider das muss man
1: kritisieren, glaube ich mhm. ja, langsames Storytelling kann auch Mittel sein absolut richtig, aber ein Cliffhanger den man nicht mehr auflöst, also ich weiß nicht, ob man schon wieder Pläne verworfen hat oder was da los war Fakt ist, man hat es nicht aufgegriffen, vielleicht passiert das die nächsten Wochen noch, müssen wir abwarten. Ja, aber dann ähm, ist er ja doch
0: schon wieder abgekühlt, dann haben wir alle wieder, wieder vergessen. Nee, wir fragen es doch jetzt alle
1: inständig äh, über Wochen, mm. was denn da los ist ja, und, und der warum ist der jetzt Big E. Also okay.
0: wir haben zwischenzeitlich,
1: da kann man ja auch drüber sprechen, wir haben zwischenzeitlich äh, drüber gemutmaßt, ja, vielleicht geht es gar nicht gegen Big E, vielleicht attackiert er irgendjemand anders noch und er geht einfach gegen alles und jeden und das ist die Story, aber da passiert einfach nichts, also einfach gar nichts und damit ist Smackdown zu Ende und wir haben am Anfang ein bisschen gefragt, ne, Bezug nehmend auf letzte Woche, was ist mit dem Smackdown los? Es war doch so gut. Ja, Es war so gut. Bis zur Retro-Folge, bis Tobi hier war in der Review. Seitdem geht es. <lacht> Vielleicht wegab. ist Tobi am Ende doch schuld. Aber Peer auch. Ja. Ja, Per ist sowieso immer schuld, aber äh, bergab ist auch ein bisschen übertrieben. Also ich fand die Smackdown-Episode wieder besser wie letzte Woche, das schon, aber es war immer noch keine ganz gute Smackdown und es war auch keine gute Smackdown-Episode.
0: Nee, also es konnte nicht an die äh, wirklich guten Ausgaben, die wir jetzt dieses Jahr schon erlebt haben, konnte es nicht heranreichen. Ähm, der Aufwärtstrend ist da, sehe ich, aber auch diese Show hat mich jetzt nicht vom Rocker, Rocker gerissen äh, und ich muss sagen, zumindest die ersten zwei Stunden Raw am äh, Montag haben, mich, haben mir besser gefallen als die beiden Smackdowns letzte Woche und diesmal das wird schon was heißen. Das kann aber auch bei Raw jetzt einfach eine Zufall gewesen sein. Wir haben ja mittlerweile erfahren, dass diese Raw-Folge tatsächlich äh, auch wieder im letzten Moment geschrieben wurde. Also es war vielleicht einfach Zufall, dass man gesagt hat, komm, geht mal raus und wrestelt und dann ist es gut geworden. Nehme ich, wenn es gut ist. Aber diese Smackdown-Ausgabe gehen wir so kurz durch. Da ist, äh, wir hatten zwei Titelmatches. Äh, eigentlich schon mal ganz gut. Äh, vielleicht drei. Vielleicht haben wir nicht aufgepasst bei den Damen, aber ist egal. Das eine war verbuckt. Da mache ich nicht zwei Minuten so ein Squash-Ding und das andere aber auch ja, <lacht> <lacht> ja, letztlich, wenn wir ehrlich sind. Diese Rain-Story, die fesselt mich natürlich. Ähm, man ist, man hat aufgehört, äh, so 20 Segmente zu machen. Es waren da nur drei oder vier, ja, meinetwegen. Aber das sieht man dann auch, dass Mac dann, dann am Ende so ein bisschen am Hungerast leidet, wenn man so will. Ähm, also wirklich begeistert hat mich heute nichts, muss ich ehrlich sein. Ähm, ich würde es auch nicht nochmal gucken, diese Folge. Aber ich, äh, ich, es war schon irgendwie noch in Ordnung, ne? gerade so. Ja, also die
1: Uso-Rain-Story gefällt mir. Ja. Äh, ja. Ich fand auch die Promo von, von von Rollins Richtung Cesar nicht komplett falsch und komplett daneben. Wie gesagt, da gibt es ja, zumindest Ansätze, wenn man da noch was erzählt dazu, warum er sich so komisch verhält, dann ist das auch fein. Ähm, und das ist dann schon irgendwie, ich sag's jetzt wieder, okay. Ja, das ist halt aber das Urteil, was man fällt, wenn man sagt, okay, es war nicht gänzlich, Mist, es war aber auch nicht wirklich gut, ja, doch gut. Also ein schlechtes Gut, so möchte ich sagen. Sch ein schlechtes, schlechtes Gut. gut. Aber, ja, ja, ja. ja Haben wir wieder was gelernt heute? Schlechtes ja. Gut. Ja, schlechtes
0: ja. Gut, äh, hm. das war absolut valides Fazit, wie ich finde. Ein, auf Oxymoron oder so, ne? Irgendwie. Ja, oder ja.
1: Hm. Ja, bestimmt. Ja. ja. <lacht> ja. Aber äh, bevor wir jetzt weiter über deutsche Fachbegrifflichkeiten sprechen und die deutsche Sprache, Na, die ja nicht, ich so nicht beherrsche, ja nicht. ist richtig. <lacht> Hör doch auf, um uns unterbrechen, Mensch. Ich möchte darauf hinaus, dass du hier noch eins schuldig bist, mein
0: Lieber. Ja, ja, ich, ich höre die goldene Matte. Ach so, ja. Die goldene Matte. Die goldene Matte, das ist wer kein gerade, Wer nee. ist denn rausgestochen diese Woche? Für Jimmy dich. Uso. War gut? Jimmy Uso hat natürlich Smackdown. Ja, natürlich. Sein Plan ist ja aufgegangen. Ne? Der hat seinen Bruder geholt. Der hat das Match klar gemacht letzte Woche. Der hat jetzt wieder ein Match. Er ist einen Schritt weiter in seinem Masterplan auf die -Team Gürtel ähm, Ist so alles gut gegangen. Jimmy Uso goldene Matte für Smackdown heute. Ja, okay, nehme ich. Und damit
1: äh, sind wir raus für diese Woche, würde ich sagen, Marcel. Du machst jetzt hier gleich den Rauschmeißer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Reinhören. Zu früher Stunde oder eben später. Ist ja Boah, egal. Es ist wieder früh, ne? Ja?
0: Oh. Es ist früh. Also ich, ich,
1: ich muss dann jetzt irgendwann auch mal schlafen, aber vorher schneide ich den ganzen Kreppel hier noch fertig. Und äh, du denkst dir noch einen tollen Titel aus und schreibst noch eine Beschreibung und Description-Text. Das ist doch super. Äh, hat jeder was zu tun und ein Thumbnail müssen wir auch noch machen und ich weiß immer noch nicht, was ich da drauf packt, weil ich bin einfach desillusioniert, weil ich kein Highlight gesehen habe. So, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Marcel, Danke, dass
0: du da warst. Danke, dass ich da war. Wunderschön war es. Bis dann. Was der Flöter hier auf einmal die Interne auspackt heute. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video hört, ist alles das schon vorhanden. Es ist auch sehr früh, sehr früh. war. Ja, egal. Also war wieder Smackdown. Wann schön. Hat mir wieder gefallen. Hat mir Spaß gemacht, hier mit dem Herrn Flöter zu reden. An diesem Samstag. Äh, es ist bestimmt heute ein schöner Tag. Wir werden den halben Tag verschlafen, weil es ist ja auch noch sehr früh, wie gesagt. Ähm, ich ende mit dem Verweis nochmal auf unsere Konkurrenz von 11, ja, es ist Double or Nothing am Sonntag. Ihr erwähnt es am Anfang, vergesst das Tippspiel nicht. Ihr könnt euch gerne neu anmelden, nächsten Monat dafür dann Patreon werden. Oder ihr tippt einfach ganz normal, weil ihr sowieso dabei seid. Wir haben noch ganz viele, die nicht alles getippt haben oder noch gar nicht getippt haben. Denkt dran. Und Flöter und ich werden das auch tun. Und wir werden versuchen, wir werden versuchen, wirklich diese Phalanx zu brechen von dem Team AEW. Team NXT ist vermutlich bereits enteilt für diese Saison, aber die AEW-Guys werden wir in ihrer eigenen Domäne, in ihrem eigenen WrestleMania schlagen. Und damit werden wir bei Raw angeben. Das sage ich jetzt hier und wir verlassen uns drauf. Und bevor es zu lange geht, sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.